0: Seitsemän supervoimaa, podcast-vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan. Kuunteleminen,
1: uteliaisuus,
0: rohkeus, tuen vastaanottaminen, sinnikkyys,
1: resilienssi, oman arvon tunto.
0: Osa neljä, rohkeus. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan. Mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen. Itsekin syntymäsokea ja mä olen tämän podcastin emäntä. Tässä osassa tarkastellaan rohkeuden supervoimaa.
2: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja kulle tää voi olla totta just nyt. Mä sokeuduin ratsastusonnettomuudessa ja joudun jättämään entisen työni ongelmahevosten kouluttajana. Sitten mä hain ja pääsin viestintäkouluttajaksi projektiin, jossa koulutetaan sairaaloiden johtajia kuuntelemaan hoitajia. Koko juttu tuntuu vieläkin ihan huikealta. Ja sekin tuntuu huikealta, että tässä mä nyt oon menossa töihin. Ihan itse. Vasta tää uus työpaikka sai mut todellakin liikkumaan itse. Pahin liikkumistaidon ohjausta ja opettelin reitin kotoa töihin. Bussissa ei oo kyllä pysäkkikuulutuksia. Ja pahuus vie kännykästäkin on akkuloppu, niin mä en voi käyttää mitään blind squarea, Mutta Toivottavasti se kuski muistaa sanoa.
1: Hei, sori, sori, sori ihan kauheasti. Mun piti sanoa sulle tosta pysäkistä, mutta unohi. Su, sun piti jäädä tosta kahta pysäkkiä itse asiassa. Mä pysäytän sut tähän, niin tosta kun lähdet tonne päin ja kävelet tonne risteykseen, niin siitä kun käydet sitten tonne, niin tota pääset, pääset sinne pysäkille. Onneksi ei ole kauhean pitkä matkama. Muista varo vain tota tota tiettyä
2: Tässä sitä nyt ollaan. Ihan vieraalla bussipysäkillä. Ja noita autojakin menee koko ajan. Työmaan äänet ja. Eikä ketään o mailla, eikä hallmilla.
0: tulee yrrää tuolla? varo varo. varo. Onko täs nyt se tiettyä maah josta suoppaa. Että jos mä putoan siihen Suomeni Someni siihen toki. Missä mun voi? Ei se se suojaati. Moi. Ei ku passee, miksi täällä? On et
1: Rohkeutta neiti. Teillä ei ole mitään hätää.
2: Miten niin muka ei? Mä en voi soittaa kellekään. Täällä ei ole ketään, jolta kysyä apua. Sitä paitsi, kuka sä. kuka te olette?
1: Olen sokea matkaaja. Sillä nimellä minut tunnettiin. Oikea nimeni on James Holman. Synnyin Englannissa vuonna 1786. Halusin jo lapsena kiertää Maapallon ja käydä kaikilla Maailman mantereilla. Ja niin minä myös tein, siitä huolimatta, että sokeuduin nuorena aikuisena. Halusin lähteä maailman ympäri matkalle yksin, ja minun piti tehdä se salaa. Hyvää tarkoittavat ihmiset eivät ikinä olisi päästäneet sokeaa matkaajaa toteuttamaan tuollaista hanketta. Sanoin kaikille, että menen vain tapaamaan ystävääni Pietariin. Jatkoin siitä salaa itään kohti Siperiaa. Voin siis vakuuttaa teille, että tiedän miltä tuntuu, kun tarkasta olinpaikasta ei ole tietoa. Siihen tottuu.
2: Toi ei paljon auta mua nyt.
1: Katsokaapa asiaa tältä kannalta. Jahtaako vihainen elefantti teitä juuri nyt? Entä yritättekö ohjata laivaa myrskyävällä merellä? Entä onko jalkojenne alla purkautuvan tulivuoren kuumaa laavaa? Siis ei, joten nythän kaikki on mitä parhain päin. Ette vain tiedä, missä olette, mutta ei se ole niinkään vaarallista.
0: Nämä aika hurjan kuuluiset tarinat ei suinkaan olleet minun keksimiä satoja vaan totista totta, ainakin jos on James Holmanin itsensä uskomista, hän todellakin seikkaili sokeana matkaajana pitkin maailman maita ja meriä ja kirjoitti sitten näistä seikkailuistaan matkakertomuksia. Ja omana aikanaan hän oli aikamoinen julkis, näistä kertomuksista tuli hyvin suosittuja Mielenkiintoista on ajatella sitä, että juuri silloin, kun hän seikkaili pitkin Siberiaa ja Afrikan meriä, samaan aikaan Pariisissa nuori Louis Braille on keksinyt pistekirjoitusta, mutta siitä ei ehkä Holmanilla ollut aavistustakaan. Hän käytti matkakertomuksiinsa Noctography-nimistä laitetta, jolla hän pystyi kirjoittamaan ihan tavallista kirjoitusta. No sä saatat miettiä, että onpa siinä nyt aikamoinen supersokko, että mitäs tekemistä tällä nyt on sinun arjen kanssa, toivoisi yhtä hyvin olla jollain toisella paleetalla, että mihin tässä tulivuoria tarvitaan, kun pelkkä pussimatka saattaa tuntua aikamoisen kinkkiseltä ja jopa pelottavalta. Ja senpä takia mä haluan nyt tuoda tähän mukaan aivan arkisen tarinan. Kuuletko sä tässä tutkimusmatkailijan rohkeutta? Tässä kokemuksestaan kertoo Emma, joka haastatteluhetkellä asusteli vielä täällä Helsingissä, missä minäkin. Emma on syntymäsokea ja siitähän saattaa tulla semmoinen olo, että syntymäsokeathan osaa sitten vaikka millä lailla liikkua tuolla, mutta aina se ei olekaan sillä lailla. Siis Mulla on aivan surkea suuntavaisto ja se on ennen
3: tämmöinen niinku vitsin aihekin, enimmäkseen just niinku heikkonäköisten niin ja näkevien kavereiden kesken ollut, että jos mulle sanoo oikealle, niin mä menen aina vasemmalle. <laughs> että tota, mä huomaan että välillä, mulla käy silleen, että et jos mä oon ihan niinku tutussakin niinku, paikassa, niin mun saattaa niinku, muutamaksi sekunniksi niinku, mennä silleen, että tavallaan mä näenkin sen niinku, peilikuvana tavallaan sen paikan. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että jaa, niin onkin täällä, vaikka mun piti olla tuolla. <hörmät> <tuli. hörmät hän tuli> mulle on ihan turha tämmösiä kohokarttojakaan näyttää, mä en ymmärrän niistä yhtään mitään. Ja se, on, se ei välttämättä ehkä johdu edes näkövammasta, vaan mä oon ymmärtänyt, että se on ihan meidän perheessäkin, <laughs> niin kuin muillakin. Että niin ei tavallaan mistään tämmöistä kartan lukutaidosta ole hyötyä. Niin tota en mä siis, mä en ole hirveästi nähnyt vaivaa opetellakseni reittejä, koska se ei niinku, mä ajattelin, että se ei silleen tuo mulle mitään niin lisäarvoa. Ja muutenkin ehkä jossain muu, muu, toisessa kaupungissa mä voisinkin ehkä opetella mutkutään. Helsingissä nyt kuitenkin on niin paljon kaikenlaisia, muutenkin niin kuin kaikenlaista, niin ajattelin sitten, että, no, että en, mä, en mä välttämättä nyt täällä sitten opettele, mutta sitten mä ajattelin, että noin kyllä haluaisin ruokakauppaa haluaisin, haluaisin päästä. Et ihan niin kuin senkin takia, että, että se on niin kuin tasavertaista sitten, että ei vaan niin kuin toisen tarvitse käydä kaupassa, että molemmat käy kaupassa. Ja tuota noin, niin... Sitten mä olin jotenkin ymmärtänyt, että se Lidlin reitti olisi tosi helppo, niin kuin se sitten loppupeneissä onkin. Elikkä siinä ei tarvi vaihtaa puolta, joka sitten niin mulle on saanut vähän just se, että ei sitten muista, että missä kohtaa piti mm-hmm. vaihtaa puolta, koska niin kuin keskittyminen ei välttämättä sitten aina riitä. Oh. Niin, tota, niin sitten ekan kerran, kun mä menin sinne, niin mä oli ihan silleen, että apua, muistiinko mä nyt oikein tämän reitin, että mun nyt mennä tosta kadun yli vai miten. M- m- mulla on myöskin se, että <köhö> jos mä eksyn, niin tota, öö, mä en saa hirveästi miettiä sitä, että eksynkö vai enkö eksy. Millä se tuntuu, kun sä
0: rupeat sitä?
3: No sit siinä ainakin niin rupe- ei enää ehkä välttämättä niin kiinnitä enää niin paljon huomioon siihen itse reittiin, vaan enemmän, enemmänkin siihen ajatukseen siitä, sitten, että jos eksyykin. Mm-hmm. Ja sitten ehkä eksyykin vielä pahemmin. No se, joo. <laughs> Just näin. Kun mä olin sitäkin etukäteen ajatellut, että jos eksyy eikä se olekaan ketää ketään, niin mitä sitä sitten tekee? Että kyllä mä sitten välillä olen niin sillä reitillä myös eksynyt, mutta sitten mä tajusin sen, että, että hirveästi ihan niin kuin, ihmisiä menee ohi. Niin se oli siis ihan uskomaton se fiilis, kun mä löysin sitten itteni sieltä Lidlistä sisältä ja mä olin, että mä olen nyt täällä. Sitten mä rupesin miettimään, että niin no, nythän mä oon täällä. Että saa nähdä mm. sitten, että onko mä kotona. Että ainakin mm. nyt, <laughs> nyt mä oon täällä. Ja jos mä eksyn, niin ainakin mulla on ruokaa mukana. Että ei tästä mitään. Mutta to, 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 siis se oli ihan... Siis tosi... Niin kuin tuli niin kuin voittaja-fiilis. Se niin ylitti itteensä. Ja tuli sellainen olo, että hei, että... että kyllä niin kuin, kyllä niin kuin, jos varreitti on tarpeeksi selkeä, niin kyllähän sitä nyt voi opetella vaikka mitä.
0: Millä sä sitten, kun se oli vähän tollaista... Janna, se, se liikkeelle lähteminen, niin mi, mitä sä teit, että sit sä kuitenkin opettelit sen reitin, vaikka se, se tuntui tollaselta?
3: No mä vaan päätin yksinkertaisesti sen, että mä haluan niin kuin, tehdä tänne itse. Ja mä en niin kuin, halua kenestäkään niin kuin, riippuvainen ja mä, en, mä haluan niin kuin, itse päättää, milloin mä menen kauppaan. Ja kun mä kuitenkin tuolta eniten niin kuin, ruokaa varmasti ostan, niin, niin sitten ja toi vaikuttaa helpolta reitiltä, niin, niin miksi mä en lopettelisi tätä, että, että pakkohan joskus on jotain opetella. No nythän sieltä ei enää saa, Se on henkilökohta muuttunut, niin ei saa enää apua. Mutta jatkossa, jos minun tulisi joku semmoinen, että mä haluan oppia jonkun tietyn reitin, niin ei se ole enää niin ylitse
0: mulle. Mä ajattelen, että se, mikä yhdistää herra Holmanin ja Emman tarinoita on nimenomaan rohkeus. Mun mielestä rohkeus ei ole sitä, etteikö pelottaisi, vaan rohkeus on sitä, mitä me tehdään siitä pelosta huolimatta tai jännityksestä huolimatta tai epävarmuudesta huolimatta. Pystytäänkö me ajattelemaan niitä tilanteita vähän jostain muusta näkökulmasta kuin sieltä pelosta käsin. James Holmanista on semmoinenkin juttu, jossa hän todellakin oli myrskyisellä merellä yöllä laivassa ja sitten mä en muista, mitä sille perämiehelle siinä kävi, että miksi hän jätti sen ruorin, mutta James Holman sitten kuunteli, että voi ei, että nyt ei ole kyllä ketään tässä laivan ruorissa ja hän sitten jossain aamuttakissaan hipaili sinne ruoriin ja otti sen käsiinsä ja kuunteli sitten kapteenin ohjeita, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja koska hän oli aikaisemmin ollut palvelut merivoimissa, niin hänelle se oli tuttu tämä merenkäynti- ja ohjauskomennot. Ja niin hän sitten ohjasi laivaa näkemättä, minne se oli menossa. Ja jos mä ajattelen, että mitä hän olisi saattanut ajatella siinä tilanteessa, että okei, nyt asioita ei voi aina hallita, ei voi tietää, että mennäänkö nyt kohti karikkoa vai mitä, mutta mä teen parhaani. Ja Vähän samalta minustakin on tuntunut silloin, kun mä oon eksynyt. Että sitten ensin kun tulee se paniikki, ja, mutta sitten kun siitä rauhoittuu ja ajattelet, että okei, mä en nyt tiedä, missä mä oon, mutta mä en kuole tähän. Mä oon ihan elossa ja ehjä. Vaikka mä en tiedä, miten tämä ratkeaa tämä tilanne, niin mä oon ihan turvassa. Ja sitten mä vaan lähden selvittämään sitä asiaa. Ja siinä on kysymys rohkeudesta siitä, että me on varaa ottaa semmoinen joku henkinen askel taaksepäin. Ja mun mielestä tosi tärkeä asia tässä rohkeudessa on se mittakaava. Näkövammaispiireissä joskus kuulee semmoista puhetta, että jotkut näkövammaiset puhuu tälleen, että kyllä kaikkien pitäisi liikkua julkisilla ja olla sillä tavalla itsenäisiä ja mennä paikasta toiseen. Ja kyllä kunnon opaskoiran käyttäjän Pitää ottaa se koira mukaan joka paikka ja luodaan ikään kuin sellaisia, että tällä tavalla tämä asia tehdään kunnolla. Ja jos et sä tee sitä kunnolla, niin sä oot vähän vähäisempi kuin jotkut muut. Se on niinku se piiloviesti siellä. Ja mä haluaisin nyt nostaa tämän kissan rohkeasti pöydälle ja sanoa, että hei, kukaan meistä ei voi tietää toisen puolesta, mikä se toisen elämä ja historia on ollut. Kukaan meistä ei voi tietää sinun puolesta... Että onko sulle se bussimatka samantuntuista kuin myrskyävässä laivassa oleminen, vai onko se sulle ihan arkista ja helppoa. Vaan sinä voit tietää, kuinka paljon sulle asiat vaatii rohkeutta, mikä sulla on se historia, miten paljon sä oot liikkunut aikaisemmin. Vain sinä voit määritellä sen oman mittakaavan. Eikä sun tarvitse todistaa kenellekään mitään. Mun mielestä ainoa hyvä syy tehdä rohkeita tekoja ja laajentaa sitä omaa liikkumisen reviiriä ja omaa toimimisen reviiriä on se, että se tuntuu susta hyvältä ja se nostaa ja kohottaa sua ja sun itsetuntoa kenellekään muulle. Sun ei tarvitse todistaa yhtään mitään. Otetaan tähän loppuun vielä rohkeusneuvot Emmalta ja Herra Holmanilta. Mä oon niinku
3: tajunnut sen, oikeastaan niinku voittanut sen eksymisen pelonkin. Tajunnut sen sillä, että, että, että aina on jossain ihmisiä. Ja joskus mä oon jopa tehnyt niin, että mä oon soittanut videopuhelun kaverillekin. Et, et, että kyllähän niitä ratkaisuja aina löytyy siihen, jos eksyy. Joo. Ja se oikeestaan siihen ei auta mikään muu kuin se, että sä eksyy muutaman kerran. Että et, et niinku se tuo, ainakin itselle niin on huomannut sen, että se on oikeastaan se, mikä auttaa siihen.
1: Kas niin, neiti. Ajatelkaa, että olette tutkimusmatkailija. Ottakaa haluamanne suunta ja edetkää. Ennen pitkää ilmaantuu kyllä jotakin, joka auttaa teitä eteenpäin. Rohkeutta.
0: Ellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Mira Maria Kuudenpaiste, Bussikoski, Markus tihumäki, mielenlagertajat Marian Metenhamia, Riikka Hänninen, James Holman Joose ojala, tunnusmusiikki Andre Louis, muu musiikki Stefan Dijon kautta mainois.net, käsikirjoitus ohjaus ja tuotanto Riikka Hänninen, oman tarinassa kertoi Emma Rasela.